0: Ich glaube, ich habe heute ein Thema, was wirklich eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. Es hat sogar, ja, fast eine überlebenswichtige Relevanz für einige hat. Das Thema heißt Burnout in der Gemeinde. Ist die Gemeinde das Problem oder hat sie die Lösung? Gemeinde, Kirche, wie du das für dich formulierst. Und ich möchte mich kurz vorstellen: Markus Häuser, ich bin. Pastor, ich bin christlich aufgewachsen, ich kenne Gemeinde wirklich seit der Wiege sozusagen, jetzt mit dem Schwerpunkt Seelsorge unterwegs, auch Heilpraktiker für Psychotherapie, von daher habe ich verschiedene Blickwinkel aufs Thema. Aber mir soll es heute um die Gemeinde gehen. Was ist Burnout? Burnout heißt, ich bin ausgebrannt, körperlich, emotional, das ist keine Energie, und auch eine normale Erholung am Wochenende ähm, nach, in einem Urlaub reicht nicht mehr. Man ist Montagmorgen immer noch leer. Oder gerade so für den nächsten Schritt. Das meint Burnout, normale Maßnahmen der Erholung reichen nicht. Und ihr habt hier das Bild, den Akku in den verschiedenen Energiezuständen. Und ihr könnt mir überlegen, wo stehe ich denn? Weil Burnout heißt ja, ich habe mehr ausgegeben, als ich wieder reingenommen habe. Von daher ist dieses Bild vom Akku wirklich hilfreich, habe ich genug aufgeladen, wenn ich gebe. Weil Kirche, Gemeinde ist ein Ort, wo Leiter, Mitarbeiter Dinge geben. Und überlegt doch gerade mal für euch selber, auch wer online dabei ist, wer kennt persönlich jemanden, der zur Gemeinde gehört und im Burnout war? Oder ist. Wow. Das sind fast alle, die hier vor Ort sind, die man persönlich kennt, nicht nur irgendwie gelesen, gehört. Wir merken, es ist ein Problem. Ich möchte hingucken, weil vor der Therapie kommt ja immer die Diagnose. Muss man erstmal hingucken, gibt es hier ein Problem? Wo kann Kirche ein Ort werden, der Kraft kostet? Und was mich immer wieder da mir auffällt, ist, in Kirche, und gerade in einer charismatisch ausgerichteten Kirche wie unserer hier, ist die Vision immer größer als die Ressourcen. Ist das schon mal aufgefallen, jemand? Das, was man auf dem Herzen hat, was auch Gott tun möchte, und dann ins Verhältnis zu Finanzen, zu Mitarbeitern setzen, ist immer eine Herausforderung. Und so wie wir versuchen dann aus menschlicher Kraft diese Vision zu erfüllen, ist der Burnout vorprogrammiert. So, Aber das ist eine Entspannung, das ist typisch für jede Kirche, jede Gemeinde. Ne, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, ja, die Vision ist ziemlich groß. Für jede Gemeinde, jeden Christen, wo immer er ist. Eine Herausforderung für Kirche ist auch, die Strukturen sind oft nicht so klar. Ja, man, mach mal. Mach, ja, du kannst das, mach mal. Wo fängt eine Aufgabe an, wo hört sie auf? Das sind manchmal, nicht immer, aber manchmal Firmen schon besser auch durchstrukturiert. Kirche ist so ein bisschen, das wird schon. Und es hängt mit dem Nächsten zusammen, auch die Grenzen sind oft unklar. Was ist eigentlich Arbeitszeit? Ist Arbeitszeit im Gottesdienst zu sitzen? Nachher noch mit Leuten zu reden? Wann ist Feierabend? Was sind Freunde? Was für Mitarbeiter? Ne, wer in der Firma ist, sagt, ja, ist klar, ist mein Mitarbeiter. Und ne, woanders sind meine Freunde, Gemeinde. Die Grenzen schwimmen oft. Feierabend, ich weiß jetzt gerade diesen Sonntag wieder. Ich habe Sonntag, meinen freien Tag. Musste was nachgucken im Internet. Komm, schnell die Mail beantworten. Grenzen, ist doch für einen Herrn, kann mich doch Sonntag machen. Unklar, viele arbeiten in Teilzeit, auch das macht es schwierig, in Gemeinde Grenzen klar zu setzen. Wo fängt was an? Und etwas, was generell für Burnout typisch ist und was in Gemeinde aber auch ein großes Thema ist, ist natürlich der hohe Selbstanspruch. Ich will ja was, ich bin ja motiviert, ich habe ja ein Feuer, ein Verlangen. Ja, ja. Sagt manchmal so, wer nicht brennt, brennt auch nicht aus. Aber ich sage jetzt auch als Christ, aber lauwarm ist doch keine Alternative, oder? Aber da ist was dran und Leute, die motiviert sind, sind eher Burnout-gefährdet, das ist so. Und deshalb ist Kirche ein Platz, wo wir hingucken müssen, diese hohe Erwartung an sich selbst. Es gibt Statistiken, die sagen, 40% Prozent der Burnout-Patienten kommen aus helfenden Berufen. Na, und Menschen beistehen, unterstützen, ermutigen, leiten, alles was in Kirche passiert, in der Connect-Gruppe, dem beistehen, der Probleme hat, führen, beten, zuhören, auch mal eine Stunde am Telefon hängen. Laut Statistik sind da die Erschöpfungszustände. Und was in der Kirche dazukommt, was aber für jeden Burnout gilt, sind die persönlichen Antreiber. Könnte ich einen ganzen Vortrag darüber machen, ich mache einfach mal zwei, hole dich raus, ein sehr typischer Antreiber ist, wenn ich es nicht mache, wird es nicht passieren. Ne, wenn ich nicht hingehe, wird niemand den von Jesus erzählen oder diesen trauernden Trösten. Und dieses, wenn ich es nicht mache, ist sehr typisch für Menschen, die das schon als Kind erlebt haben. Da hat jemand gefehlt. Oft hat ein Elternteil gefehlt durch Scheidung, durch Tod, durch körperliche Krankheit, durch psychische Krankheit. Und es ist so ein Antreiber hängen geblieben. Ich muss es machen, sonst passiert es nicht. Ein anderer typischer Angreifer. Und in der Kirche funktioniert ja auch, ne? So, wenn du nicht gehst, ja, wer soll gehen? Wen soll ich senden? Ja, funktioniert doch in Kirche. Das andere ist auch so ein Antreiber, man möchte gefallen. Man, vielleicht, weil man schon im Mutterleib Ablehnung erlebt hat oder in der Schule Mobbing nicht so beliebt war oder der Bruder immer besser war oder die Schwester. Man möchte gefallen dem Papa so, und dann kommt man in die Kirche, auf einmal hat man zwei Papas, hat man Papa im Himmel, dem will man gefallen. Und wenn man dem gefällt, dann hat er einen besonders lieb. Und dann gibt es noch den Papa Pastor und dann gibt es noch die Teamleiterin, die so fürsorglich ist. Und diese Antreiber, aber ich will gefallen, die funktionieren in Kirche. Und da ist es wichtig, auf die Antreiber zu gucken. Ich möchte ein paar Hinweise auf Burnout zeigen, weil mir ein was sehr wichtig ist. Es gab mal so eine Zeit, da kam das mit Burnout auf, da hatte ich so das Gefühl, wenn du so ein richtig hingegebener Christ bist, musst du schon Burnout mal gehabt haben. Sonst bist du doch so ein bisschen Lushy mäßig drauf. Auch medizinisch gesehen gilt, je tiefer du in den Burnout reinfährst, desto länger brauchst du, um rauszukommen. Von daher, Leute, lasst uns erste Warnzeichen wahrnehmen. Ich habe wirklich, Gott sei Dank, noch keinen wirklichen Burnout gehabt. Ein paar Warnzeichen kenne ich aus meinem Leben, wo ich hingucke. Lasst uns vorsichtig sein an dem Punkt. Ein paar Warnzeichen. Körperliche Warnzeichen, Dauermüde, keine Energie, Konzentrationsprobleme, Magen-Darm-Probleme, Tinnitus, ne, diesen Ton im Ohr, Verspannung, Schlafprobleme, Zunahme auch von Zuchtmitteln, Zucker, Koffein, Energy-Drinks. Warum? Man will ja wieder Energie kriegen. Ne? Die Aufgabe ist ja größer. Oder auf der Gegend. Ritalin teils auch, was Leute einsetzen, ne? steigert die Konzentration, ganz toll, Amphetamine. So hofft man in der Kirche nicht so viel, aber möchte es mal gesagt haben. Auf der Gegenseite, wie regel ich mich runter? Cannabis, Schlafmittel, verschiedene ja, Dinge, die einen runter regulieren. Auch Nikotin beruhigt im ersten Moment, auf Dauer zwar nicht, aber mal kurz. Körperliche Hinweise. Wichtig, ähm, wenn man dauerhaft in den Burnout fährt, wird die Nebenniere, die Hormone produziert, unter anderem Cortisol, das einem Energie im Körper freisetzt, brennt aus, im wahrsten Sinne. Das heißt, sie kann, wenn Gott nicht einen Heilungshunder tut, wird die dauerhaft geschädigt, kann diese Energie später nicht mehr zur Verfügung stellen. Von daher, ihr merkt, das ist kein Thema zum Spielen. So, Wir müssen echt wach sein. Themen in Beziehungen, die werden oft zweckorientiert, die sind dienstorientiert. Wen treffe ich einfach, weil ich ihn treffen will? Oder gibt es ein Ziel, möchte ich damit was bewirken? Manchmal, wenn der Burnout weitergeht, kommt es in eine innere Taubheit, man nimmt Emotionen gar nicht mehr so wahr, alles wird flacher. Man hat gar keine Kraft, die Freundschaften zu pflegen, wer in einer Partnerschaft ist, oft sind da Krisen. Ja, warum? Weil wenn der Tank leer ist, der Akku leer ist und dann kommst du nach Hause, ja Partner, füll den bitte auf. Ja, toll. <lacht> der hat vielleicht auch gerade einen leeren Akku und freut sich auf seinen Partner oder nur einen halbvollen. Und dann entstehen Spannungen in der Beziehung und man denkt, du immer. Beziehungen werden mitbelastet. Gefühle, ganz typisch für Burnout ist Sarkasmus. Man kennt das aus der Pflege ganz stark. Ne? Die blöde Simulantin aus Zimmer 5. Ähm, aber das kann in der Gemeinde genauso sein. Oh, diese ewige Problemtante in meiner Connect-Gruppe. Wenn wir merken, wir fangen an so zu denken oder so zu reden, es sind einfach Warnzeichen. Verdamm dich nicht, aber werde wach. Das sind Warnzeichen. Die laschimäßigen Mitarbeiter der Matthias Hoffmann, der schreibt ja öffentlich drüber, ein Pastor, den ich sehr schätze, ein Vaterherzdienst, hat gesagt, so am Ende seines Dienstes, als in der Gemeinde, wo er ein Burnout-Tief kam, sagt, er hatte eine Schafallergie. Das heißt, die Schäfchen, ne, die Gemeindemitglieder, er hat allergisch auf die reagiert. Und das ist so ein Zeichen, habe ich echt noch Freude, die Leute zu treffen aus der Gemeinde, denen ich dienen soll vielleicht als Leiter. Angst, manchmal bis hin die Angst, ich bin ewig verloren, wenn der Burnout tiefer geht. Wut, Wut auf alles, Wut auf die Leiter, weil die einen ja immer nur antreiben, Wut auf die Scheißgemeinde, Entschuldigung, ähm, weil das Gefühl ist, das System macht mich kaputt. Und dann ist auf einmal deine Wut. Wut ist nicht immer schlecht, wir müssen nur hinhören, was will die Wut uns sagen. Ähm... Wut auf Gott, Gott, du bist so unfair. man andere verdienen ihr Geld, man schönen Urlaub und ich in der Gemeinde arbeite doch für dich und bin jetzt so fertig. Wut auf Gott und oft auch Wut auf mich selbst. Hey, die anderen schaffen es doch alle. Was bin ich denn eigentlich für ein Weichei? Abwertung auch sich selber gegenüber. Freudlosigkeit und im Grunde alles, was zum depressiven Spektrum gehört, kommt da auch. Okay, Geistlich, Freudlosigkeit im Dienst, man hat keine Lust, viel schlechtes Gewissen, man hat ja nicht mehr das richtige Feuer, innerlich sich getrennt fühlen von Gott, von auch Glaubensgeschwistern, abgelehnt fühlen bis hin zur Bitterkeit. Ich möchte dazu sagen, alles, was ich hier in Symptomen aufzähle, kann natürlich auch bei einer Depression sein, kann auch bei, wobei Burnout und Depressionen, je nachdem, wie man es auch definiert, sind eh nah, kann bei einer Traumafolgestörung vorliegen, aber es sind viele Burnout-Symptome. Was kann Kirche tun? Was kann sie als Ganzes tun? Und da geht es erstmal um die Kultur, die wir als Kirche setzen: eine Kultur, die den Körper wertschätzt, die das ernst nimmt, wenn jemand fertig ist. Wenn Symptome entwickelt. Eine Kultur, die Grenzen findet und achtet und dafür sorgt, dass sie eingehalten werden. Eine Kultur, die mehr auf Inspiration als Motivation setzt. Eine Motivation, hey, lass uns nochmal richtig ins Zeug legen, Jesus ist das wert, ist doch egal, wie es dir gerade geht. Das ist Motivation kann man mal machen, aber auf Dauer erschöpft das. Inspiration heißt, hey, glaubst du, dass Jesus heute was durch dich tun will? Da merken wir, wie viel weniger anstrengend das ist, wo Inspiration ist. Eine Kultur der Transparenz statt frommes Image. Kann ich darüber reden, dass es mir nicht gut geht, dass ich einen Frust habe in meiner Leitungsaufgabe? Oder bin ich dann ungeistlich? Das ist eine Frage, welche Kultur wir, wir oder jede Kirche, jeder, der das auch hier jetzt hört, welche Kultur du lebst, auch in der Firma, welche Kultur leben wir? Image oder kann man offen reden? Eine Kultur, die den ganzen Menschen zieht und Burnout ist meistens nie nur Job, nur Kirche, nur das. Ganz oft ist es die Summe, da ist noch ein zu pflegender Angehöriger, da gibt es Trouble mit den Kids, ähm, da sind die Finanzen gerade eng und die Summe macht oft die Erschöpfung, den Burnout. Eine Kultur hilft, in der personenorientierte Mitarbeiterführung gelebt wird. Das heißt, ich gucke, wer ist dieser Mensch und was kann er? Und wie kann er da seinen besten Platz finden? Eine Leiterschaft, die ihre Fürsorgepflicht wahrnimmt, Symptome wahrnimmt, eine Kultur, wo man mit Ehre etwas beenden kann. ist ja jeder erstmal in der Dienstgruppe willkommen. Ne? Ich glaube, fast jeder, der hier ist, leitet irgendein Teams. Viele, die das mithören, sicher auch. Und dann ist so, jeder, neue Leute sind immer willkommen. Aber darf man gehen? Darf der letzte Drummer auch noch gehen? Und dann muss es halt der kleine japanische Freund aus der Technik machen oder wie auch immer. Ähm. Darf der letzte Kinderdienstmitarbeiter gehen und man sagt, man muss halt die Gruppe zumachen? Mit gutem Gewissen, mit Ehre? Das ist eine Frage der Kultur. Darf ich mit Ehre Dinge beenden? Und damit schützen wir als Kirche Menschen vor Burnout. Die Möglichkeit zu Sabbaticals ist hilfreich und es ist wichtig, Ansprechpartner zu haben, sowohl im System hier gibt es ein Problem, ich habe ein Problem, aber auch außerhalb, weil ein System hat eine innere Logik und die sieht man von innen nicht. Und dann ist es wichtig, man Coach, einen Seelsorger, einen Berater von außen zu haben. Ganz kurz ein paar letzte Gedanken, was kannst du selber tun? Das eine, nimm deinen Körper warm. Nimm es wahr, wenn du müde bist, nimm das ernst. Wenn es zwickt und zwackt, nicht altersgemäß, so, ich bin jetzt 54, da zwickt auch manches altersgemäß, das ist okay, aber was nicht altersgemäß zwickt und zwackt, nimm das wahr. Baue Ressourcen auf, Sport, Hobby, Entspannung, kann man überall im Internet finden. Schaffe möglichst viel Klarheit und klare Strukturen und setze Grenzen. Und so ein Gedanke, der mir das sehr gut hilft, irgendwann habe ich mal begriffen, jedes Jahr, beinhaltet ein Nein. Wenn ich sage, ich übernehme den Dienst, ich führe das Gespräch, heißt das gleichzeitig, ich werde nicht mein Thema vorbereiten in dieser Zeit, ich werde nichts organisieren können, ich komme nicht pünktlich nach Hause, um mit meiner Frau noch Zeit zu verbringen. Jedes Ja beinhaltet auch ein Nein. Zu einer anderen Sache. Das ist, ich bin da noch ziemlich am Üben, aber die Erkenntnis ist ein erster Schritt. Nimm dir immer wieder Zeit zu reflektieren, was mache ich überhaupt, warum mache ich das, macht das noch Sinn. Nimm dir auch länger Zeit, das schafft man im Alltag nicht. Ist das wie noch okay? Und bearbeite deine inneren Antreiber in der Seelsorge. Genau, da gibt es diesen Satz, den finde ich sehr ansprechen, zwei Erkenntnisse haben mein Leben total verändert. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. <lacht> gerade für alle, die mit Perfektionismus, Leistungs-, sehr hoher Leistungsmotivation zu tun haben. Und auch etwas, was mir gerade für einen gemeindlichen Bereich so wichtig ist, mach es wie die Biene, ist von der Nahrung. Das ist faszinierend, Bienen können für ihre Körpergröße unglaubliche Leistungen bringen, was die an Strecke und Gewicht bewältigen. Das ist völlig unvorstellbar. Wie machen die das? Die fressen während des Fluges, oder wenn sie mal sitzen, weiß ich nicht, beim out mäßig würde ich sagen, setz dich. Aber die fressen von ihren Pollen, die die in den Kniekehlen hängen haben, die sie gesammelt haben. Und gerade für das Gemeindliche, das, was ich anderen predige, dient mir das noch. Die Ruhezeiten, die Nähe zu Gott, habe ich die noch? Ist, sitze ich im Lobpreis, der war gut, der war schlecht, die Technik hat funktioniert oder begegne ich Gott? Wir müssen von dem essen und das ist gerade im kirchlichen Dienst so wichtig, was wir austeilen und die Nähe Gottes für uns und andere suchen. Mein Fazit, ist die Kirche das Problem oder hat sie die Antwort es gibt Probleme in der Kirche oder Potenzial für Burnout durch Struktur, wie Kirche nun mal ist. Gibt es ein Potenzial, aber sie ist auch der Ort, wo Heilung und Stärkung passiert und zugänglich ist. Und es gibt viele, auch wirklich sehr solide Untersuchungen, die sagen, Menschen, die kirchlich eingebunden sind, leben sowohl körperlich als auch seelisch gesunder. Aber es gibt diese Teile, auf die wir hier auch aufpassen sollen. Warum ist es ein Kirchegesünder, gesünder? Der letzte Bibelvers. Der Grund ist Jesus selber. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nicht reißt euch zusammen, stellt euch nicht so an. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Bei ihm ist die Kraftquelle, bei ihm ist der Stärkung. Und es gibt so ein Wort, was Gott mir selber mal gesagt hat, wo ich auch gemerkt habe, boah, kräftemäßig, musst gerade aufpassen. Habe du so von Gott innerlich gehört, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich. Du bist mir viel wichtiger als aller Dienst. Glaubst du mir das? Irgendwie, ich habe es scheinbar immer nötig, er musste noch mal nachlegen. Das ist die Wahrheit. Ich glaube, es ist ein Wort für jeden, der das jetzt heute hier hört. Du bist Gott viel wichtiger als der Dienst. Wo auch immer du bist, nimm dir jetzt einen kleinen Moment Zeit, ihm ganz bewusst zu begegnen.